Alors, une des façons, euh, à travers les pratiques qu'on a, de, de peut-être euh, secouer un peu cette, euh, cette idée d'un « jeu permanent, intrinsèque, essentiel, euh, c'est bien entendu à travers la, une, une sensibilité, une conscience accrue, euh, même soutenue de de, de l'impermanence des choses, hein? donc voyant que les choses apparaissent et disparaissent à tous les niveaux, intérieurement, extérieurement, physiquement, etc. Euh, C'est une façon de, de comprendre le vipassana inside, de comprendre profondément que, ah oui, les choses, tout, tout passe. Alors comment est-ce qu'il pourrait y avoir un, un « jeu permanent là-dedans? Là? Donc par exemple, le « jeu qui, euh, qui marchait là, il y a quelques minutes. Où est ce jeu-là? Il n'y a plus la marche, plus... c'est autre chose. Hein? Le jeu qui marchait est, est inexistant en ce moment. Et, euh, et donc, c'est ça, toutes sortes de façons d'aller euh, questionner euh, euh, cette façon qu'on a de, de concevoir les choses, qui, qui est toute naturelle, hein? c'est très naturel. Là. On est né, puis là, toute notre éducation, les parents... Euh, S'ils font bien leur boulot, vont nous aider à construire un certain « jeu, solidifier un certain « jeu euh, qui se respecte, qui, qui a confiance en lui ou elle ou elle. Et euh, va savoir que ça, ça c'est mon corps, ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi, etc. Donc, il y a toute ce, cette éducation-là qui, qui se fait, puis on veut que ça se fasse très bien. Puis, un moment où, c'est ça, on arrive à une retraite de méditation, on prend un coup. <rire> Et là, tout à coup, on dit « oui, bon, c'est bien, c'est bien ». On, puis on travaille à guérir le jeu là, pour qu'il y ait un jeu qui se tienne, fonctionnel, etc. Et allons un peu plus loin, allons voir maintenant. Est-ce que ça tient vraiment la route? Est-ce qu'on aurait avantage peut-être à relâcher un peu de la, de la saisie ou, de ça, ou mettre un peu des nuances là-dedans? Oui, 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 je, de façon conventionnelle, absolument. Puis peut-être qu'il y a des, des, des aspects qu'on peut lâcher là, qui vont nous donner accès à la joie. Ou à, une certaine paix où on pourra réduire la peur de la mort parce que si ce qu'on conçoit un jeu permanent puis que tout semble m'indiquer qu'il ne le, le sera pas c'est une menace <rire> hein? et, euh, et donc euh, et donc c'est ça il y a dans, les, dans les enseignements il y a toutes sortes de façons de pratiquer l'idée c'est pas de toutes les faire en même temps puis toutes les faire c'est là nous ici on, on a la chance peut-être c'est une façon de procéder mais de faire un peu un survol d'aller voir les différentes façons qu'on a de déconstruire cette, cette conception qu'on a de, des choses. Et euh, une des façons de le faire, c'est de diviser notre expérience en six. Euh, encore une fois, là, je lance ça comme ça, puis euh, ça peut devenir une façon de pratiquer, puis on peut aussi l'oublier tout de suite après, puis procéder autrement. Mais c'est juste pour nous montrer qu'il y a toujours cette sorte... J'ai presque envie de dire acharnement. Ça. Euh, à, à, à déconstruire cette notion, euh, façon d'adhérer au monde, là, de, 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 de concevoir le monde. Alors, les, la, les, la division en six, elle est très, très simple. C'est ce qu'il y a de remarquable dans cette, dans cette je pense, dans, dans cette façon-là de pratiquer. C'est à travers les six sens. Donc, dans le bouddhisme, il y a les cinq sens qu'on connaît, euh, que je ne nommerai pas parce que je vais sûrement en oublier un. Hein. Non, je suis capable, tu es capable, Pascal. Euh, 
<rire> l'olfaction, l'audition, la gustation, la tactilisation. <rire> Puis effectivement, il en manque un. La vue, la vision. Alors ça, c'est les sens, euh, les cinq sens qu'on connaît. Puis dans le bouddhisme, il y en a un six, sixième qui est traité un peu comme les autres. C'est-à-dire que c'est une porte, on pourrait dire une porte qui reçoit soit les émotions, les images, les pensées, les, les, les pensées en termes de souvenirs, de projections, d'anticipation. C'est un autre sens qui est touché. Alors la façon de pratiquer, puis ça, j'ai des souvenirs, c'est ça, de, de mon prof Joseph Goldstein, qui, qui est revenu souvent, souvent avec ça à travers les décennies, où il y a toujours un moment dans une retraite où il, il va dire « Il se passe seulement une chose sur six. C'est aussi simple que ça. Et on peut s'imaginer un, un orchestre à six euh, instruments. Et c'est comme s'il y en avait toujours un qui était à l'avant-plan. Il se passe toujours une seule chose sur six. Soit on est en train d'entendre quelque chose, goûter quelque chose, euh, sentir quelque chose ressentir une sensation où il y a quelque chose qui se passe à la, à la sixième porte là, okay? soit on est en contact avec un souvenir ou une idée une image et c'est tout, voilà c'est tout ce qui se passe et cette façon-là de déconstruire là, en six c'est peut-être principalement pour déconstruire le, euh, pour aller euh, ça, secouer un peu cette idée-là que je suis le témoin oui, les postures changent, Pascal. Évidemment, les postures changent. Évidemment, les sensations changent. Évidemment, les émotions changent. Mais tout ça arrive à moi. C'est moi qui en fais l'expérience. C'est moi qui est consciente ou consciente de ceci. Avez-vous cette expérience-là d'être peut-être quelques, quelques centimètres derrière les yeux? Là? Il, y a, il y a quelque chose qui est le, la, témoin, observateur, observatrice. Mais pour aller un peu « shaker », comme on dirait chez nous, pour aller questionner ça, investiguer ça, on dit, tiens, divisons le, la conscience en six. Il y a six sortes de consciences. Il n'y a pas une conscience qui perdure, mais disons que, hypothèse, travaillons avec ça. S'il y avait six sortes de consciences, que la conscience, il y a la conscience des sons. Ce n'est pas tellement moi qui entends un son, puis qui, tout à coup, qui pense à quelque chose et qui ressent mes orteils, c'est la conscience du son naît avec le son et disparaît avec le son. Pouvez-vous être conscient du son maintenant? De la cloche? Non, hein? c'est co, 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 rising en anglais, co, co, émergent, co, émergence. Alors, ça, c'est ça, ça co-émerge. C'est le son et la conscience du son émergent ensemble. C'est pas possible qu'il y ait la conscience du son après le son. Hein? C'est drôle comment nous on voit les choses, hein? il y a moi d'un côté et l'objet de l'autre côté. Hein? Ça c'est très... On dit par exemple que c'est ça, il y a deux pôles. Hein? Dans une expérience, il y a le pôle, il y a le son, puis l'autre pôle c'est la conscience du son. Et la tendance chez l'être humain, c'est de la méprise, c'est de penser que de, de faire un jeu là-dedans. Il y a un jeu qui fait l'expérience d'un son. Et d'ailleurs, le son est vu, quand il y a le jeu, est vu à travers soit « je veux » ou « me nuit » à propos de « jeu. 
soit le son j'aime, j'aime bien, j'aimerais avoir une cloche comme ça, est-ce que vous en vendez, est-ce qu'il y a un petit coin boutique <rire> dans votre centre de méditation, je veux, ou ça me nuit, enlever, enlever ce son de moi, retirer ce son de... Et donc, il y a deux pôles, un pôle euh, objet, un pôle subjectif, hein, qui est touché par l'objet. Et nous, ce qu'on en fait, c'est qu'on en fait un jeu qui subit l'objet, ou veut l'objet, ou fait l'expérience de l'objet. C'est une tendance qu'on a, c'est très naturel, et c'est extra. On peut très bien fonctionner, on ne va pas disparaître si cette façon-là de concevoir les choses euh, s'arrête. Euh, puis on va juste apparemment souffrir moins. <rire> Donc, voyez voir si c'est possible qu'il y ait la conscience du son sans le son, ou si l'un dépend de l'autre. le son est encore entendu, c'est autre chose. C'est un objet mental, un souvenir. Alors là, il y a la conscience d'une image, d'une idée, des sonores. De... Alors, la cons... Et donc, dans cette pratique-là, on, on dit, tiens, la conscience du pied apparaît avec les, la sensation du pied. Et que, la, que cette conscience-là disparaît. Et donc, c'est une façon, on peut le voir juste comme une hypothèse. C'est ça qui est bien dans ces enseignements-là, ne pas croire quoi que ce soit. On peut juste aller voir, tiens, partons de ça comme une hypothèse, puis pratiquons avec ceci, avec la conscience d'un son. Oups, ça dure un moment, puis tout à coup, oups, il y a la conscience de la respiration, puis oups, ça passe, puis là, il y a la conscience de, tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie, de la conscience d'une formation quelconque, le mental, et la conscience de cette formation. Est-ce qu'on joue un petit peu avec ça? Essayons voir. conscience, peut-être conscience du corps. Un événement éphémère, la conscience du corps. Naturellement, peut-être que quand un son vient à l'avant-plan, peut-être ma voix ou autre chose, tout à coup, il y a la conscience de ce son qui apparaît, qui, qui naît et meurt avec le son. Et la conscience du souffle qui apparaît avec le souffle qui vient à l'avant-plan de l'expérience. 
peut remarquer qu'on a souvent pas la tendance, pas la tendance à s'identifier au son lui-même. Le son semble. Il n'y a pas ce problème d'identification. Il y a seulement un son qui apparaît et disparaît. Mais l'identification à l'audition, la conscience du son, ça, ça peut avoir lieu. Si ça a lieu, c'est pas très grave. Il suffirait d'en être consciente, conscient. Ah oui, ça, ça m'apparaît vraiment comme moi qui entends. Et peut-être que parfois non, que juste les sons sont entendus. conscience d'une sensation particulière dans le corps, peut-être, qui apparaît, une douleur ou autre chose. Et qui dure seulement un moment jusqu'à ce que quelque chose d'autre apparaisse, une autre conscience. forme. La conscience d'une pensée peut-être, une chose dite ou entendue ou vue. la conscience d'un état d'esprit découragé, confuse, confus, calme, curieuse. Parfois, soudainement, la conscience d'un état intérieur. Très souvent dans la méditation formelle, il n'y a pas beaucoup de conscience, de moments de conscience olfactive gustative.
et la conscience sonore apparaît, suivie de la conscience tactile. Des moments de conscience d'idées, pensées, images, parfois. Parfois, on peut voir, on peut noter la création d'un jeu, quand tout à coup, 
une pensée « je vais »,« j'étais »,« je serai ». On crée une sorte de fiction, un jeu sur une ligne de temps, une histoire racontée, une projection. On peut voir ça parfois. Seulement le corps assis qui respire, et tout à coup, « je vais » dire ceci, cela, une copine. « Je vais » une création momentanée un certain jeu puis on adhère à ça on est fasciné par ça sous l'emprise amourachée de cette création momentanée
Parfois, il y a cette tendance à décrire constamment, à raconter, narrer. Peut-être justement parce qu'il y a une saisie autour du jeu, la peur de perdre cette, ce jeu, la perte d'identité, cette nécessité de maintenir le jeu. Ça peut être exténuant, il faut toujours raconter l'histoire du jeu. Je vais faire ceci, je vais faire cela, j'étais là-bas, j'étais là. Puis on peut essayer de voir juste. Quelques moments abandonner l'histoire d'un jeu sur une ligne de temps. Puis la reprendre ensuite. Mais l'abandonner au moins quelques secondes. Pour voir si on va survivre cette perte d'identité. La plupart ont survécu. Seulement une chose sur six qui se passe à chaque moment. Soit une chose est entendue, vue, sentie, ressentie. Entendue ou connue à la porte de l'esprit, du cœur, l'émotion, l'image, des mots.
juste un moment à rester là à la porte des sens, sans ajouter de commentaires, élaboration, fioritures, ajouts de toutes sortes d'histoires racontées juste là, au point de contact entre le son et l'oreille, là où la conscience naît momentanément, au point de contact entre la sensation et la sensibilité. Mogaraja demande au Bouddha comment éviter le regard de la mort, comment éviter la mort. Le Bouddha répond, Mogaraja, sois attentif et ne t'approprie rien tant que mien ou moi ou à moi. Mokaraja soit constamment attentif et ne t'attache à rien en tant que moi ou à moi. Ainsi tu éviteras le regard de la mort. J'entends euh, un peu en écho euh, à tout ça les, euh, les, les trois P 
de Ruth King, une enseignante que j'aime beaucoup, qui a écrit un très bon livre de pleine conscience qui s'appelle Mindful of Race. Conseil à tout le monde, c'est insight, ça permet d'ouvrir les yeux, ça va. Plein de choses importantes, Mindful of Race, mais elle a parlé des trois P dans d'autres enseignements. En français, ça donne pas, pas, pas permanent, pas personnel, pas parfait. C'est un peu la, toute la sagesse ramassée en trois petites, trois petites expressions très courtes. Pas permanent. Les choses sont en fluctuation, changement, éphémère. Pas permanent, pas parfait. Du point de vue d'un être humain qui voudrait stabiliser les choses agréables qui n'y arrivera pas. Pas permanent, pas parfait, pas personnel. Est-ce qu'il y a des questions sur euh, la, les pratiques jusqu'à maintenant? Normalement, ça devrait faire mon, lever beaucoup, faire naître beaucoup de questions. Oui. Euh pas sûr de m'être endormi tout à l'heure pour l'enseignement, mais quand même quelque chose m'a peut-être échappé. Euh, tu as parlé des, des deux niveaux de réalité. J'ai bien compris euh, le premier, le conventionnel. Puis après, alors, la réalité absolue, oui. ça serait quoi ben, La réalité absolue, en fait, c'est un peu comme c'est ça, ce sont les éléments constituants de la réalité sur lequel on, on élabore on ajoute euh, les conventions, tu sais. donc c'est à moi, c'est pas à moi, mais les, oui, c'est vrai, merci, les éléments euh, de la réalité absolue, c'est, euh, euh, il, euh, il y a le monde physique, il y a vraiment le monde physique, il y a vraiment l'élément de la Terre, le, si on le met dans cette formule un peu archaïque, mais quand même utile, euh, il y a vraiment le, le feu, l'air, la Terre, l'eau, il y a vraiment, vraiment c'est ça, là, ça, ça a lieu, mais la, la, la fioriture, ça serait, ça serait à moi, ma table. Hein? On voit que là, c'est conventionnel, hein? parce que ça va être ma table, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la prenne, ou qu'elle s'écrase, ou que je n'aime plus, j'en ai le meilleur, etc. Hein? Alors ça, c est, c est, ça ne tient pas la route complètement. Alors c'est ça la réalité conventionnelle. Donc il y a le, dans la réalité absolue, il y a le, le monde physique existe réellement. Il y a réellement la conscience des choses. Il y a réellement la conscience. Les choses sont ressenties, sont vécues, les sons sont entendus. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment euh, les états mentaux. Parfois, on est, si je, je dis dans mes mots québécois, parfois on est en tabarnak. <rire> parfois, c'est-à-dire qu'il y a la colère. La colère existe, la bienveillance, la générosité, la, la, la compassion. Ces choses-là existent vraiment. Au-delà des émotions, les états mentaux. Les états mentaux, non, c'est un, un grand parapluie qui comprend beaucoup de choses, les qualités de l'esprit. Les états mentaux, c'est un terme peut-être assez vaste qui, qui inclut humeur, émotion, qualité mentale. Donc, il peut y avoir le calme, par exemple. Peut-être qu'on ne le mettrait pas dans émotion, mais ça va dans état d'esprit, état mental, des, des états. Des... Donc, il y a véritablement du, du monde matériel. Il y a vraiment, il y a, ça, c'est vraiment là. là. Il y a véritablement de la conscience, des, des consciences d'un son, conscience d'une sensation. Il y a véritablement des états mentaux. 
ça existe vraiment, la haine, l'amour, le, le pardon, le ressentiment, ces choses-là ont vraiment lieu. Euh, puis il y a véritablement ce qu'on appelle le, le nirvana, le nibbana, l'élément non, non né, non construit. Non. Puis c'est ça qu'on pourrait appeler la, la réalité absolue. À partir de ces blocs-là, nous, on crée du « je ».« Je » en temps. « Je », c'est moi qui a été généreux. Avez-vous remarqué? <rire> J'ai été très généreux avec cette personne, Et, etc. Alors, il y a la générosité, il y a les moments de générosité, euh, mais ça n'appartient pas à un « jeu. C'est, on pourrait dire, du domaine public, hein? la générosité, de la même façon que la haine. C'est pas si personnel que ça. Hein? On va mourir, puis la haine va continuer d'apparaître ici et là. Et la générosité aussi, l'arrogance, le, le, le découragement, etc. Ces choses-là vont continuer à exister, font partie de la nature des choses, c'est ce qu'on peut dire. Ces choses-là font partie de la nature humaine, de la nature des choses. Mais cette appropriation, cette tendance à se définir par, à s'approprier, ça c'est juste un ajout. C'est extra, on peut faire ça. Et c'est drôle parce que, ben c'est drôle et c'est pas très drôle, mais parfois hein, on a l'impression que, oui, mais si le jeu, ce dont tu parles, Pascal, c'est comme de la nihilition, c'est comme la, la disparition, là, il va y avoir, c'est comme si tu me parlais d'un grand gouffre, d'un abysse, puis là il va y avoir la disparition de si, j'ai l'impression que si je fais ta pratique, tout à coup, wow, pouf, plus de Pascal, rien, etc. Alors que c'est pas ça, c'est pas, c'est pas ce dont on parle, hein. ce dont on parle, c'est de... Pour moi, ce que, j'aime, ce que j'aime dans cette pratique-là, ce que, ce que j'en comprends maintenant, c'est qu'on développe la conscience. La conscience. Plutôt que l'appropriation, cette tendance à s'approprier, on développe la conscience. La conscience de, la conscience de quels états mentaux sont présents. Ah, la conscience de, qu'il y a la mauvaise foi. Hein? Ah, je suis de mauvaise foi, j'ai toujours été de mauvaise foi, t'es de mauvaise foi. Non, parfois il y a la mauvaise foi, c'est bien d'en être conscient. Si c'est euh, localisé ici, je peux... ah tiens, conscience de la... attention Pascal aux paroles, attention à ce qui s'en vient, faisons attention, là, tu cherches le trouble, hein? il y a cette tendance à chercher le trouble, je ne sais pas si ça vous arrive vous des fois, mais d'être conscient de ça, ça peut être très aidant là, en termes de réduction de la souffrance pour soi et pour les relations, alors d'être conscient de ça, de la même façon que s'il y a la conscience de de la générosité, ben, il peut y avoir la, le potentiel d'agir sur, sur, là-dessus, ou de cultiver la bienveillance, etc. Donc l'idée, c'est, c'est une forme de responsabilisation. Waouh, ça fait paradoxe aussi. Hein? Il n'y a pas de « je », mais il y a la responsabilité. Hein? Et pour moi, c'est ça, de, de devenir conscient de ce qui, est, ce qui se passe ici. C'est une façon de, de, d'abandonner certaines, certaines choses. La, la vidité, par exemple, puis de nourrir, euh, je ne sais pas moi, le relancement, la, 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 oui, la bienveillance, la compassion, etc. Puisque ce sont des choses qui, qui aident, qui aident les relations, qui, qui guérissent, etc. Donc l'idée, ce n'est pas de, de s'approprier les choses comme la tendance qu'on a à faire, mais de découvrir qu'est-ce qui est là. C'est ça la pleine conscience. On découvre, on devient consciente, consciente de ce qui est là. La conscience existe déjà, elle appartient à personne. Ce sont des phénomènes, c'est un phénomène, une action, une activité. Être conscient de... Nous, on veut développer ça, la pleine conscience, plutôt que l'inconscience, c'est une autre façon. 
d'être inconscient. Est-ce que ça aide un peu, les blocs de la réalité absolue? Mm-hmm. Oui? Je suis pas sûr que j'ai compris euh, le sixième sens hein. en, en, dans le, le terme euh, bouddhiste. En science, on, on, réfère, on se réfère au sixième sens comme le propre sens, le sens de l'équilibre, le sens... Euh, ça, c'est où? C'est... L'espace. En science. En science. Mais ah, j'imagine qu'il oui, oui. n'y a pas de lien entre... Euh, donc, non, ça fait référence à autre chose. Ouais. Ouais. Tu pourrais juste redire. Oui. Ouais. Alors, euh, tu sais, il y a l'audition hein, ouais, ouais. qui reçoit les vibrations, comme ça, les cinq sens, ouais. les odeurs, etc. Et il euh, y a un sixième sens euh, qui, qui est le, le, la porte du mental, si tu veux. Alors, c'est une façon, encore une fois, c'est un peu arbitraire. Hein, c'est, après, le, le Bouddha fait une autre division en cinq, qui est complètement autre. Donc, ce n'est pas comme si je disais, ah, il y a absolument six sens, etc. On dit, tiens, divisons les choses comme ça, juste pour, euh, pour l'exploration, pour la pratique, en fait. Tiens, si on divisait les choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Bien, on risque de découvrir que les sons viennent et vont, que les objets visuels viennent et vont, que les goûts apparaissent et disparaissent, et que les idées, les émotions, euh, donc c'est cette porte-là qui est... Qui, 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 euh, qui, où les choses sont révélées de, de l'ordre de, c'est ça, émotion, idée, euh, ouais, ce serait ça un peu, émotion, idée, pensée. C'est abstrait. C'est abstrait? Ben, c'est le, si tu veux, les cinq premiers sens sont reliés au physique. C'est notre façon d'être en lien avec le monde physique. Le sixième, c'est le monde mental. Les abstractions, les concepts, les histoires, la narration, les émotions, euh, puis là, après, mais il y a des vases communicants, hein, parce que quand j'ai peur, tout à coup, je peux le sentir dans le corps, peut-être, ou quand je suis en colère. Euh, mais quand même, l'idée que quelqu'un va m'attaquer ou que ça va mal tourner, c'est une idée, hein, c'est une impression, c'est une perception. Alors, ce sens-là inclut les perceptions, conceptions. Euh, ouais, c'est très large comme, comme sens, là, quand il est présenté comme ça. Ouais. Mais, tu sais, chez un être humain, ben c'est ça, quand on s'assoit un peu, on, on prête attention, on voit hein, que c'est, comment on est sensible. Un son apparaît, tout à coup, il fait naître une image. Ah, ces oiseaux-là, je les ai entendus à tel endroit. T'sais. Donc, il y a un moment où il y a une expérience auditive. Oups, après, ça s'est laissé derrière. Et là, il y a une construction intérieure qui est un autre sens. Une histoire est racontée. Quelque chose qui apparaît comme un souvenir, qui peut en être un ou pas, mais qui est un événement euh, mental immédiat. Là. Et euh, c'est ça, il y a la possibilité de s'accrocher à, chacun, à chacune de ces choses-là, ou la, la, la possibilité de se définir par ça. Je pense, je entends, je vois. Est-ce que la peur, la prémonition, tout ça, ça fait partie de ce sens? Oui, c'est très large. Puis on peut penser, c'est ça, que c'est « je ». Puis quand on entend ça, on peut se dire, mais c'est ça, c'est très abstrait. Pourquoi on ne s'identifierait pas? Ou que... Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça vient avec... Euh, toute cette identification-là vient avec la peur de mourir. Hein? Si je, je me ressens comme existant véritablement, qu'est-ce qui va m'arriver à la mort? Tu sais, si ça finit, c'est horrible. Si ça continue... Peut-être horrible aussi, <rire> c'est un bon mot. <rire> je ne sais pas, mais, euh, 
Et je me souviens d'avoir entendu, peut-être même ici dans cette pièce-ci, mais certainement Charles, qui répétant les, les paroles du Bouddha, donc, euh, qui, qui disait quelque chose comme, ça m'avait beaucoup marqué, là, euh, libéré, donc le, la promesse du Bouddha, c'est d'être libéré de la maladie, la vieillesse et la mort. C'est une, une façon un peu de résumer tout ce qui est difficile, la souffrance. Alors, la promesse d'être libéré de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Pourtant, une chose dont on est certain, c'est qu'il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort, ou au moins de ces trois-là. Hein? Et comment on peut être libéré de ça, puisque ça va avoir lieu? Mais c'est ça de la réponse à Mogaraja. Comment, comment éviter la mort? Ne t'identifie à rien. Ne t'identifie à rien. Il y aura, tu vas être libéré de la mort. Et donc, c'est ça, j'entends Charles qui disait quelque chose comme, le Bouddha dit, il va y avoir libération, c'est possible de se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Pourtant, il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort. Donc, comment on résout ça? Ben, il, va y avoir un, il doit y avoir un changement de perception. C'est au niveau des perceptions que ça doit se passer. Puisqu'il va, il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort, mais la libération c'est la fin de l'identification, ne pas s'identifier, ne pas prendre ça comme personnel. Pourquoi c'est à moi qu'on donne ce diagnostic? Ça, c'est très naturel et douloureux. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais si on se libère de cette façon-là de percevoir les choses, ah oui, il y a la maladie, il y a la... ces choses-là arrivent, sont très naturelles dans le... la nature humaine. Elles, elles ne se réfèrent pas à moi, elles ne s'attaquent pas à moi, elles ne se... Ce n'est pas comme ça, ce sont des choses naturelles qui ont, qui ont lieu. De la même façon, il va y avoir le plaisir et le déplaisir. Moi, avant, je pensais que c'était ma faute, ou ah, ça a mal tourné parce que c'est ma faute. Puis avec les enseignements, il y a quelque chose qui se détend. Ah oui, les choses tournent mal parfois. Pas, ça ne réfère pas à un certain moi qui, qui, qui est un échec. Ou qui, et donc, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau des perceptions qu'on travaille. La méditation, la pleine conscience, c'est un travail d'enquête des perceptions, de correction des perceptions. Tout ce qui est enseigné est dans le but de nous de corriger des fausses perceptions. Et ceci aurait pour effet d'être libérateur. C'est le seul point. On ne le fait pas parce que c'est intéressant intellectuellement de le faire. On le fait parce qu'on souffre. Parce que... On prend les choses personnelles. Et pour moi, je le vois comme très, très libérateur. C'est clair pour moi que quand il y a du découragement et que je ne suis pas en fusion, sous l'emprise du découragement, qu'il y a « Ah, découragement, c'est la porte qui s'ouvre vers la compassion. Ah, découragement. Mm. » Comment accompagner le découragement? Je suis découragé, je, je peux y adhérer, y croire, m'identifier, me définir par. Puis je peux aussi reconnaître que le passage d'un état mental qui est peut-être. Et ça va devenir une opportunité pour euh, peut-être un regard un peu humoristique sur les choses ou de la tendresse. Ou... Même chose quand ça arrive pour l'autre. Ah, 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 ah oui, il y a beaucoup de confusion. Ouais. Aider l'autre peut-être à ne pas trop s'identifier à ce qui se passe, mais en prendre soin. Donc pas le déni, pas l'identification, la voix du milieu. La conscience, être conscient de ce qui est en jeu, éveiller à ce qui se passe. Mm -hmm. ah, c'est pas facile, c'est pas facile pour vous d'entendre ça, c'est pas facile pour moi. De... <rire> Mais comme on prend rien personnel, c'est pas très grave. Justement, j'aimerais bien t'entendre sur 
le fait que les choses ne sont pas personnelles, les expériences ne sont pas personnelles, mais pourtant elles demeurent individuelles. Oui. Ce rapport entre l'impersonnalité et l'individualité de la conscience et l'expérience humaine, parce que j'ai l'impression que c'est le fait que ce soit individuel, localisé, localisé qui nous invite à nous approprier. Parce que les pensées qui ont lieu ici, là, dans cet espace impersonnel, n'ont pas lieu dans l'espace impersonnel du voisin. Quoique, quoique. <rire> mais au niveau du contenu précis exact. qui va se passer. Et du coup, j'aimerais bien. Voilà, il développe un petit peu ce rapport entre l'individualité de la conscience et son, son impersonnalité. Oui, oui, oui. Oui. Alors la question est autour de, 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 de cette expérience-là d'individualité ou de localisation. Là. Donc oui, la conscience, mais en même temps, c'est très localisé l'expérience. Là. Et euh, oui, ben, juste de reconnaître ça. Hein. Est-ce que ça a vraiment besoin d'avoir lieu partout dans tout l'univers pour que ça soit en existence et pas personnelle il y a des événements qui ne sont pas personnels et qui ont, qui ont lieu, qui sont très menus, petits, des expériences qui sont immenses. Il y a toutes sortes d'échelles, de, 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 de grandeurs de, de choses. Puis oui, là, il y a définitivement quelque chose qui est localisé. Je peux vraiment dire que ah, là, tout à coup, la honte, elle est ici, elle n'est pas là. Elle est localisée, tu sais. Et oui, donc ça, c'est un des éléments peut-être qui favorise la maprise de... Euh, « reify » en anglais, là, de, de créer un certain jeu autour de... C'est une condition qui soutient peut-être cette, cette façon-là de prendre personnel ou de rendre personnel. De la même façon qu'on dit dans... Et le Bouddha utilise l'image de, 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 de la, du spectacle de magie. Hein. Il dit c'est, c'est, c'est comme un, la conscience, c'est comme un spectacle de magie, ça crée l'illusion d'un jeu. Et dans les enseignements, on dit, il n'y a pas que la, le fait que c'est localisé, il y a le fait que c'est très, très... Les, les expériences de conscience sont très, très collées les uns derrière les autres à une telle vitesse que ça crée, le, en anglais on dit « compactness », le fait que c'est très compact, ça crée une illusion de permanence, de solidité, alors qu'un moment d'audition de conscience d'un son, ça dure seulement un moment. Une pensée, une conscience d'un pensée, ça dure seulement un moment, mais comme ils sont tous collés les uns derrière les autres, c'est un élément qui favorise le, le, l'identification, le, tu vois, donc la localisation, mais pas que la, la, la proximité, on pourrait dire, là, de, des événements qui sont collés les uns sur les autres, crée un, un sens de « oui, c'était à moi que c'est arrivé, c'est à moi maintenant ». Très, très, très naturel. Nous, on questionne des choses qui, qui sont demeurées inquestionnées, qui demeurent inquestionnées. Hein. C'est ça qui est, qui est étonnant, que quelqu'un aille aussi loin, mais parce qu'il était intéressé par aller à la source de la souffrance juste, quelle est la cause de la souffrance? La cause de la souffrance, c'est mon partenaire. <rire> c'est mon employeur. <rire> c'est euh, ma ceci ou mon cela. <rire> c'est ça la cause de, ma, de la souffrance pour moi. C'est les autres. <rire> la cause. Et donc, lui est allé au bout, bout, bout. Pour lui-même, en tout cas. Après, c'est à nous d'aller voir si ça tient la route ou pas pour nous. Mais lui, il semble aller, aller très loin et dire, ben, ça va jusque-là. S'il y a quelque chose qu'on qu'on s'approprie ou se définit par ou s'accapare d'une certaine façon, c'est, c'est, le bas va blesser. Ça va faire mal à un certain moment. Là. Peut-être pas immédiatement, tant que ça va bien, que j'ai, je peux m'identifier à ceci, puis là, tout à coup, euh, ouais. Est-ce que ça aide un peu? Oui, oui. Donc, c'est ça, on ne va pas essayer d'aller contre le fait que les choses sont localisées. Hein. On peut reconnaître ça, on peut très bien reconnaître, c'est factuel, les choses sont localisées. 
c'est ici que ça se passe, là, cette grosse colère, ou cette, euh, cet attendrissement, c'est localisé. Puis parfois, ben, c'est autre chose, c'est un chant. Hein? Parfois, oups, il y a quelque chose qui se passe, puis on participe à quelque chose, là, il, y a, il y a quelque chose qui est un peu plus large. Ouais. Okay. Oui, Claire. Oui. Euh, tu parles de responsabilité sans l'appropriation du jeu. Alors, qu'est-ce qui prend responsabilité, fait des choix, si ce n'est pas jeu donc, c'est ça dans le, dans le processus de désidentification, qui n'est pas un processus de, qui est pas un processus de, c'est important de le dire, de dissociation. Hein, c'est complètement autre chose. Il peut, il pourrait y avoir des d'apparentes similitudes, mais c'est pas ça. On parle vraiment de libération, d'être libéré, peut-être. Euh, déconnectés, ou, euh, donc c est, c est, c est, c est, ce sont des choses différentes. Puis donc, progressivement, d'après ce que je vois, qui, qui se passe très souvent, c'est que tranquillement, on va, puis je me répète un peu, mais je pense que ça vaut la peine, on va prendre un peu moins personnel le, les sensations. Ça va être plus facile de, se, de ne pas s'approprier, de dire, ah, tiens, oui, c'est vrai, il y, a de la, il y a du froid. Mais l'identification va aller se cacher dans la conscience. Hein. C'est là où on dit, le, en anglais, on va dire le, the last hideout, la dernière cachette de l'identification, parce que c'est ça, on le voit, je le vois, moi, dans mes conversations avec les personnes qui pratiquent, je, on, on, on entend ça, ah oui, là, on voit que les gens sont moins identifiés à leurs émotions. Ça, c'est très bon, c'est guérisseur, là. Quand on est collé-collé à un truc, ah, j'ai encore colère, et c'est tellement clair quand quelqu'un vient, par exemple, en rencontre dans une retraite et dit « Ah, il y a beaucoup de, a beaucoup de, de découragement, tout ça. » Mais la, la personne n'est pas sous l'emprise, mais elle sourit souvent quand elle dit « Mais là, ça revient très régulièrement, très, très souvent pris dans mes pensées, Pascal. »« Beau sourire. <rire> »« Mais si quelqu'un revient, je suis toujours pris dans mes pensées. »« Non, ah, là, il y a l'identification, on est vraiment pris, on est sous l'emprise, c'est très naturel, il n'y a pas de jugement. » mais Là, il y a, il y a cette, cette façon-là de « Ah oui, ça a beaucoup de choses à dire. Tu » sais, Au début, c'est « Moi, pourquoi je pense tant Il faut que j'arrête de penser. » Puis on dit, ah, Ça a beaucoup, beaucoup de choses à dire ce matin. » Ça dit beaucoup, beaucoup de choses dans l'esprit. Hein? On est moins identifié. C'est un phénomène ni connu comme tel. Euh, puis comme ça, les émotions, tout ça. Puis tranquillement, après, il y a un moment où il reste deux choses, peut-être, on pourrait le dire. Là, de... Ce serait le, les intentions. C'est moi où il y a que les émotions passent, les pensées passent, les sensations passent. Mais c'est quand même moi qui décide de me mettre debout, de parler ou de ne pas parler. Là, quand même, ça, tu m'en es droit pas ça. <rire> J'y tiens. Alors, l'identification aux intentions, puis l'identification à la conscience. Là, on rentre dans le subtil, dans le, le, là, ça nécessite des conditions de laboratoire très soutenantes, je pense. Euh, donc, ça peut être des plus longues retraites, ça peut être une, une pratique quotidienne. Là, il faut investir, parce que c'est ça, c'est pas gratuit. C'est pas comme je le veux, donne-le-moi, c'est pas, pas comme ça. Il hein. faut mettre beaucoup de temps, parce que là, on va aller euh, un peu questionner des choses qui sont tellement... Euh, auxquelles on adhère tellement que que même en en parlant, ça a l'air d'une hérésie. Là, tu sais. Et donc, pour aller faire ça, bien, on peut le faire, c'est possible. Le Bouddha a enseigné ça, que c'est possible de le faire, c'est pas facile. C'est comme ça qu'il parlait, je crois, d'après ce que je comprends. C'est pas facile, mais ça vaut la peine d'en parler, parce que c'est possible. Puis le, la libération, après, est, est très belle, c'est incroyablement bon. Je vais juste tenter de répondre, puis on reviendra. Et donc, euh, les intentions... Euh, souvent, ça vient dans une plus longue retraite. Il y a un moment où on va se dire, tiens, 
il y a beaucoup de calme, beaucoup d'attention, on n'est pas pris dans l'histoire de « je », la narration de « je »,« ce que je veux »,« ce que je veux pas », etc. Les empêchements, le désir, l'aversion, les opinions, tout ça s'est calmé, et là on est capable de demeurer au contact des phénomènes, de s'approcher de très près, l'esprit devient, un, on pourrait presque dire un peu plus comme un laser, plutôt d'avoir un truc là, qui va dans toutes les directions qu'on ne peut pas contrôler. L'attention demeure, demeure, puis là, on peut faire cette étude des intentions. Puis on peut découvrir que l'intention derrière un geste est circonstancielle, souvent. Conditionnelle. Ça prend certaines conditions pour qu'une intention naisse. Dans la marche méditative, je me souviens de une des premières fois où j'ai touché à ça, j'étais dans, un, dans une longue retraite, puis je marchais comme ça, aller-retour. Je faisais juste la marche, la marche, essayer de voir est-ce que l'esprit peut devenir demeurer en équilibre quand il tend à vouloir autre chose, penser qu'autre chose serait mieux. Est-ce que dans cette pratique très très simple de marcher quelque part, est-ce qu'il peut y avoir du bien-être? Si j'arrive à en avoir là, il y a des chances que ça puisse se propager ailleurs. Mais juste ça, tout à coup, il y avait beaucoup de calme, juste des pas, des pas. Puis tout à coup, en arrivant juste avant de foncer dans le mur, tout à coup, il y a eu l'intention est née de s'arrêter. Puis ça m'a vraiment étonné. Ah, c'était pas tellement moi qui ai pensé je m'arrête, je peux, je peux le dire comme ça, en termes conventionnels, dans une conversation, je peux dire j'ai décidé de m'arrêter, mais étant très attentif au processus, j'ai vu que l'intention de s'arrêter est née de la circonstance. La circonstance appelait cette intention-là de s'arrêter. Je veux dire, c'est une évidence, hein? mais pour moi c'était très révélateur, puis après ça m'a intrigué, puis j'ai commencé à voir, tu sais, quand il y avait un bol, une fourchette un peu la faim ou l'ennui, tout à coup, il y avait l'intention de piquer le brocoli et de l'amener à la bouche. Puis je peux me dire que c'est moi qui décide de manger ou pas manger, mais avec quelque chose d'autre. Après, je me retrouvais dans un cours de yoga, puis là, tout à coup, la prof ou le prof disait « Maintenant, on va lever la patte droite dans les airs. » Tout à coup, j'avais l'intention de lever la patte droite dans les airs. Mais si j'avais été tout seul ailleurs, dans une... il n'y aurait pas eu l'intention de lever la patte droite. C'est très circonstanciel, hein? Puis après, j'ai commencé à voir, par exemple, euh, euh, la haine de soi, le, les idées un peu disqualifiantes, tout ça. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai l'intention de produire ce, 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 cette, cette affaire-là, ou c'est un produit de plusieurs choses, mais entre autres, pour moi, c'est assez clair, là, de l'homophobie euh, mondiale, je pourrais dire, et sociétale, qui était là, pas de faute à personne, mais dans ma famille, quand j'ai grandi, et tout ma culture, etc., fait qu'il y a quelque chose, il y a un message qui est intériorisé, qui, oups, tout à coup apparaît, la honte, cette, ce message-là, ces paroles-là qui sont dites, est-ce que c'est vraiment moi qui les pense, ou c'est autre chose, la culture qui a été intériorisée? Et là, tout à coup, ah, même l'intention de penser à quelque chose est circonstancielle. Un oiseau chante, comme je disais tout à l'heure, puis tout à coup, un souvenir du chalet de mon grand-père. Puis là, je me mets à penser, il ah, faudrait que je retourne dans ce coin-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai pensé ça? Il y a quelque chose, ça nécessitait l'oiseau. Alors, ça m'apparaît être vraiment moi qui décide de produire telle pensée ou geste ou parole. Puis parfois, c'est comme ça. Hein? Nous, on se couche le soir puis on se dit, pourquoi j'ai dit ça? Comme... D'où est venue cette intention de dire ça? Ah, mais il y avait quelque chose en dedans qui voulait être vu ou qui ne voulait pas être vu d'une certaine façon, alors qui a corrigé un peu la réalité pour que telle chose paraisse. Est-ce que c'est vraiment moi 
qui a fait ça. Non, c'est plus un état mental, la peur d'être mal vu a fait que telle chose a été dite. Donc, tranquillement, il va y avoir moins de « Ah oui, les intentions ne sont pas si moi que ça. Sont, » sont... C'est toutes sortes de choses. C'est conditionnel, comme toutes les autres choses. Notre naissance est conditionnelle au fait qu'il y ait eu la rencontre entre les parents. La retraite ici est conditionnelle au fait que quelqu'un ait enseigné, puis qu'il y a des échos encore aujourd'hui, puis que des gens ici à Genève aient été touchés par ça, et créé un centre. Alors, on se retrouve là, c'est conditionnel. Puis les mouvements de notre esprit, nos gestes, nos paroles sont aussi conditionnelles. Il faut qu'il y ait certaines conditions pour que tel geste, parole, soit dite ou pas dite. Et donc, on commence à comprendre ça. C est, c est, c est, ça peut être bouleversant, profondément touchant de voir que... Puis, ça peut aider à comprendre l'autre. Pourquoi l'autre fait ça? Ah, pourquoi cette trahison? Ah, mais il y avait quelque chose derrière qui, 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 qui est un moteur pour pas défendre ou défendre. Il y a quelque chose derrière comme ça. Puis tranquillement, on relâche cette saisie de l'intention comme étant moi à moi. Et j'arrive à la responsabilité. <rire> Puis après, le dernier hideout, la dernière cachette, ça va être la conscience. Cette idée-là que, OK, peut-être que les intentions, oui, ouais, j'ai fait quelques années d'observation, puis je vois que les intentions naissent. Mais la conscience qui fait l'expérience des choses, ça, c'est moi. Et ça aussi, mérite qu'on ait questionné ça. Est-ce que c'est vraiment moi qui fais l'expérience des choses? Est-ce que c'est vraiment un, un jeu comme ça? Oui, c'est localisé, oui, plein de choses, mais est-ce que la conscience, c'est pas quelque chose, un événement, en fait, très naturel, être conscient des choses qui vont, qui arrivent, d'être conscient de, de quelque chose? En tout cas, si j'amène l'idée de... Pour moi, l'idée de responsabilité est centrale à tout ça, c'est plutôt que ce soit « je » qui soit responsable, un langage qu'on peut très bien utiliser de façon conventionnelle. Quand quelqu'un me dit « Pascal, tu as fait ça, ça manquait beaucoup de considération pour telle et telle personne », je peux m'arrêter et dire « c'est vrai, ça manquait de considération, c'est moi qui ai dit ces paroles-là, je vais voir ce que je peux faire pour corriger ». Mais avant, quand quelqu'un me disait quelque chose comme ça, je m'effondrais intérieurement. « Non, je suis une bonne personne, j'étais très identifié ». Alors que maintenant, c'est plus de la conscience. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je vois la différence. Quelqu'un va dire ça, puis je vais pouvoir voir ce geste-là, cette parole-là. Est-ce qu'elle était aidante? Non, elle n'était pas aidante. Il y a la conscience possible. Ah oui, et c'est moi qui le fais. Je peux dire c'est moi qui le fais, mais, mais il y a une conscience plutôt qu'une appropriation. Il y a la conscience de... Ce, ah oui, il y, a eu un, il y a un manquement, là. Ça m'apparaît moins personnel, mais la capacité de prendre responsabilité est encore plus grande. Avant, je ne pouvais pas... Non, c'est pas moi, c'est pas moi, je n'ai pas voulu faire ça. Puis, il n'y avait aucune prise de responsabilité. Maintenant, il y a, oui, cette parole-là a été dite, c'est ce que j'ai dit. Mais ça ne m'apparaît pas si personnel. Oui, l'erreur est possible. Oui, l'ignorance existe. Oui, à un moment, on peut manquer de considération. C'est très, très, très possible. Et ça a des vé de véritables effets. Ça aussi, on peut le reconnaître. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, il y a une réponse possible. Je ne suis pas obligé de m'identifier à tout ça, mais je peux reconnaître la localisation. C'est... C'est d'ici que le geste est parti. C'est subtil, ça. Mais il y a pas... pour moi, ça vaut la peine d'en parler ce, ce week-end. Tu sais, je pourrais parler d'autre chose. Mais je me dis, non, ça vaut la peine. C'est dur. Le Bouddha disait, c'est très difficile à comprendre ça. Le... Il, y a, il y a peu de monde qui vont pouvoir aller comprendre ça, mais ça vaut la peine parce que c'est essentiel en termes de 
liberté de, de, de bien-être, aussi en termes d'effet qu'on a sur les autres, de prise de responsabilité. C'est le mieux que je peux faire avec, euh, avec ça. Et tu avais quelque chose que tu voulais nommer ou questionner Peut-être oui, c'est passé Même si maintenant, c'est un peu plus éclairé. <rire> oui, okay. euh, Je sens encore un paradoxe parfois entre euh, être attentif à, tout ce à tous les sens, donc être plus sensible quand même à tout ce qui se passe. En étant plus sensible, c'est plus douloureux, enfin, ou c'est plus souffrant. Bon. Et en même temps, c'est ça qui permet de prendre un peu de distance et de ne pas s'identifier. Et pour moi, là, il y a encore... C'est pas facile. Hein? Des fois oui, des fois non, et puis je, je, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ouais, ouais. Ça, ma question est claire, je sais pas. Oui, oui, ben, en tout cas, ça appelle quelque chose en moi. Donc, je vais essayer ça. Oui, c'est très intriguant pour moi, ce qu'on développe plus de sensibilité, mais en même temps, ce que j'ai remarqué chez moi et chez les autres, ça, ça semble être ce, que les, ce dont les enseignements parlent aussi, ou la pratique favorise, c'est qu'on développe beaucoup de... on se sensibilise, on se conscientise à ce qui se passe, en soi, entre nous. L'idée, c'est de s'éveiller plutôt que d'être... Ah non, non, c'est pas grave, non, non, ça n'existe pas, le racisme, le sexisme, non, non. De ralentir un peu, prêter attention, puis voir, ah ben oui, c'est en fonction, voilà, c'est en, en train de jouer en moi, ou dans le rapport, dans la société. Donc, on se sensibilise, on se conscientise, on devient plus sensible. Donc oui, c'est plus douloureux, mais on, devient, on a la capacité d'être sensible. On développe cette capacité. Équanimité, courage, honnêteté, bienveillance, compassion. Euh, toutes ces choses-là, patience, courage, détermination, euh, goût de la vérité, euh, etc. Toutes ces choses-là font que, oui, je suis capable de... Oui, je peux voir la dissonance cognitive, tu sais que je pense que je suis une bonne personne, je veux être une bonne personne, mais là, je vois bien que ce n'est pas ça qui se passe. Là, c'est la cruauté. Je désire que la personne paye pour une chose qu'elle a dit. Et c'est ce qui est en fonction. Et donc, je peux, je peux me conscientiser à ce qui se passe en moi ou entre nous, euh, me sensibiliser. Ça fait plus mal. Ça fait mal. Ouch! Je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas vrai. En fait, je veux le voir. Je veux le voir. C'est douloureux, mais je veux être conscient. Et je suis capable de, de, de plus en plus capable de... Oui, parce que justement, j'ai passé des heures en méditation. Je dis, le, le jeu là, est universel ici. Euh, et il y a un moment où je découvre que, ah oui, je suis capable d'être avec l'inconfort. Je n'ai pas besoin d'éviter l'inconfort, dans le déni, dans euh, me sauver, etc. Je peux être au milieu de l'inconfort. Puis donc là, il y a un conflit, on ne se comprend pas. Je peux être au milieu de l'inconfort. Je garde mes ressources intérieures, mon, mes valeurs, ma créativité, etc. Puis, ne pr pas prendre les, les, cho prendre les choses moins personnelles jusqu'à peut-être pas personnelles, je vois que c'est aidant. Puis, je découvre que c'est possible. Ah, il y a un conflit. Plutôt que de blâmer l'autre, me blâmer, blâmer la vie. Pourquoi la vie a encore un conflit? Non, il y a des conflits. Ça fait partie des choses. Il y a l'entente, il y a la mésentente. Ça fait partie des vents de l'existence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis capable d'être là au milieu d'un conflit, de me rappeler que je veux intégrité, me respecter, respecter l'autre être à l'écoute, puis avoir accès à une certaine créativité. Avant, peut-être je m'effondrais ou je me paralysais. Puis maintenant, je me dis, oui, OK, conflit, ça arrive, c'est très difficile. Je suis capable de ressentir le difficile. Puis voyons voir, qu'est-ce qu'on qu peut créer? Qu'est-ce qu'il y a comme une sorte de fluidité, de flexibilité dans l'esprit qui commence à, à être plus euh, accessible, qui demeure accessible même quand ça va mal? Tu sais. 
Donc c'est un, c'est un peu ça qui se passe. Mais c'est pas facile, puis ça se fait pas de façon linéaire et pro... C'est, c'est, c'est très bancal, c'est massif en anglais, on dirait. C'est, 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 c'est pas joli tout le temps. <rire> oui. Ok, et là je vois qu'il est 16h50, euh, bientôt 55. Ah, on va jouer avec ça juste 5 minutes, juste parce que c'est ça. Les paradoxes, c'est tellement intéressant. Faisons un peu de méta. Donc, envoyons des souhaits de bien-être à des êtres humains, à des êtres vivants, des jeux, d'autres jeux, des tu. Bon, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu me parles de... Ben, c'est ça. Méta, c'est pas la seule façon de le pratiquer puis de le développer, mais la bienveillance, une des façons de faire, c'est d'utiliser la réalité conventionnelle. De dire, ah oui, il y a une façon conventionnelle de vivre qui est je, tu, puis d'être identifié, tout ça. Utilisons cette réalité conventionnelle pour cultiver la bienveillance. On pourrait très bien y aller par, le, par l'absolu, c'est-à-dire ne pas penser à des personnes, mais juste développer la qualité elle-même de la bienveillance. Mais on peut très bien utiliser la réalité conventionnelle, avoir cette capacité-là là, de, 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 de prendre le jeu, puis de le déposer, ou de prendre le dessus, de, comme ça, le jouer avec la, avec la réalité conventionnelle. J'espère que je ne suis pas tout seul à me comprendre. Mais peut-être que toute la journée, c'est ça que c'est pas. C'est pas grave, je suis capable d'être au bout de ça. Avec le cœur léger. Oui. Donc, c'est ça. Prenons juste un moment pour développer un peu la bienveillance. Et donc, peut-être, je sais pas, j'y vais un peu de façon créative. Un peu comme ça toute la journée, mais... <rire> euh, donc, si on part de, 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 de l'idée ou de, ou de la reconnaissance, si, si c'est une, quelque chose que vous reconnaissez là, vous-même, si on part de la reconnaissance, si on reconnaît que c'est pas facile d'être un être humain. Hein? C'est pas facile d'être un être humain. Souvent, ça se passe pas comme on veut, en soi, autour de soi. Même peut-être, c'est vrai, qu'on s'inscrit à une retraite comme celle-ci, puis on avait une certaine image de ce que ça allait être, puis finalement, ben, c'est pas ça du tout. <rire> Mais souvent, c'est, c'est ça pour un être humain, c'est souvent pas exactement comme on voudrait. Parfois, il manque un petit quelque chose pour que ça soit parfait. Parfois, on est très éloigné, coupé de, de ceux qui nous sont chers, ou de ce, qui nous est, ce qu'on voudrait ressentir ou vivre. C'est comme ça pour les êtres humains. Hein. Il y a, les choses sont incertaines. Les choses sont bancales, souvent. Les choses sont fragiles, vulnérables. Les relations, la santé, mentale, physique. Alors, reconnaissant là, que, les... que c'est pas facile d'être un être humain, peut-être qu'on peut penser à quelqu'un et lui souhaiter du bien. Une réponse très simple, naturelle à la situation, là, un peu difficile dans laquelle on se retrouve, là, d'être humain. Faire l'expérience de la nature humaine. Alors, quelqu'un nous vient à l'esprit, peut-être qu'on peut apprécier un moment la personne ou ses qualités. Et très simplement, je te souhaite du bien. d'être profondément bien, d'être en sécurité, 
soit d'être bien physiquement dans ton corps et dans ton cœur. d'être bien physiquement et mentalement. Juste parce que c'est ce qui fait sens. C'est ce qui aurait du sens. Et quelqu'un d'autre vient à l'esprit. Oui, on bouge comme ça pour garder cette flexibilité mentale. On ne reste pas accroché sur une personne. On lui souhaite véritablement du bien. Puis là, on va vers quelqu'un d'autre, un autre être humain ou être vivant. Ça peut être beaucoup plus large que ça. Un autre être vivant vient à notre esprit. Qu'on connaît bien, qu'on aime bien, peu ou pas. Ça peut même être un être générique, une imagination. Tiens-toi l'autre. Je te souhaite du bien. Je te souhaite d'être protégé des dangers intérieurs et extérieurs. Je te souhaite d'être en joie. pouvoir donner et recevoir. Dans vos mots, ou juste en silence avec cet être à l'esprit, au cœur. Pour nous, pour nous ici, là, ce groupe-ci, avec peut-être certaines personnes qu'on connaît, qu'on qu connaît bien, qu'on aime bien, d'autres qu'on connaît, qu'on aime pas mal moins bien, <rire> d'autres, plusieurs qu'on connaît pas, peut-être aucun qu'on connaît. Alors à tout, tous nous autres, parce que juste basé sur cette reconnaissance là, que c'est pas facile d'être un être humain, souvent confronté à des difficultés en soi, dans les relations, situations mondiales, etc. Que ça se passe bien pour nous. Qu'on trouve en nous les ressources nécessaires pour vivre, survivre, être au contact de ce qui est beau, puis de ce qui est troublant. étendre ça si on veut, si, si ça nous dit, si ça semble juste, si c'est imaginable, étendre ce souhait-là à tous les gens du, du quartier ici, dans les immeubles autour, dans la rue, dans les parcs, les êtres vivants, ceux qui marchent, roulent, volent, sautillent, nagent, tous les êtres vivants autour de la ville, du lac, du canton. <rire> mm. 
de la région, de, de la contrée, du pays, du continent et des autres continents, tout l'univers dans toutes les directions, qu'on puisse se protéger les uns les autres, se considérer. se trouver une liberté intérieure, participer à celle des autres. Que tous les êtres dans toutes les directions, de tous les temps, soient libérés et en paix. Merci, 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 merci beaucoup. Euh, C'est ça, demain on a une autre journée. On devrait être capable de régler ça demain. <rire> en tout cas, il y a encore du temps pour l'exploration, puis beaucoup de richesses, je pense, là-dedans. Ajahn Cha euh, est connu pour avoir dit euh, Anatta, donc c'est le, 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 le thème en, nommé en pali, là, de, de not-self, not pas soi, pas sien. C'est ce qu'on explore en ce moment. Ajahn Chah est connu pour avoir dit « Ne pensez pas à ceci, sinon le cerveau va vous craquer. <rire> » La façon d'aborder ça, c'est à travers le vipassana, la pleine conscience, une, 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 oui, une présence stable et curieuse. Puis les choses vont se révéler d'elles-mêmes. Et... Euh, et aussi, si vous ne venez pas demain, mais comme vous le savez, ici, il y a cette, cette culture très très belle du dana. Donc, les enseignements euh, sont offerts euh, généreusement par les enseignantes et enseignants qui viennent ici. Ils ne sont pas rémunérés. Ré, rémunérés. Et, euh, et euh, c'est un, une façon là, de, de garder vivant cette générosité, ce soin qu'on prend les uns des autres, cette considération pour le pour le, le, le bien-être des uns des, et des autres, des unes des autres. Et euh, donc, les, les frais que vous avez payés, c'est pour soutenir euh, euh, l'organisme ici là, qui en a bien besoin après la, la pandémie. Hein. Et euh, après, pour soutenir, c'est ça, les enseignantes et les enseignants, <rire> comme ici, ben, il s'agit de faire un don. Et il y a une petite boîte euh, derrière, je vais en reparler, je, je nous le rappellerai demain, mais c'est ça, ceci existe comme, comme, ceci, comme cela, là, ça. Ça tient à ça. C'est très beau, c'est délicat, mais on peut, on peut se réjouir là, de, de cette façon-là de, de vivre, puis voir si, on, si ça peut perdurer. Alors, merci beaucoup d'avoir ça à l'esprit. Et à demain. Merci. merci.